0: Świata. Bardzo proszę do Państwa, witamy i myślę, że teraz jesteśmy w czasie wśród przygodów. Mam listę producentów, tutaj, którą chciałabym odczytać. Filmu produkowała Szkoła Wajdy. Studio, Wajdy, Studio Wajdy, razem z Telewizją Polską i kobiety tylko producentami. Są również w produkcjach producjach Jacek Walut i Trailer and More. I myślę, że musimy zacząć jednak tą od samego początku. Czyli jak to się stało, że znalazłeś się w tym kraju, w tej losce, w tym domu, z tą rodziną. Kiedy był przyrost właśnie? Zostałam się
1: powiedzieć króciuszko, bo też nie chcę tej całej historii tutaj jakoś straszliwie rozwlekle opowiadać, bo to jest dość rozległy kawałek mojego życia, ta Tajlandia i zetknięcie z Kajanami. Ja tam pojechałam robić dawno temu, 7 lat temu, film o zupełnie innej tematyce, natomiast w Kajanach się absolutnie zakochałam. Ja po prostu jakoś tak nie byłam w stanie bezrefleksyjnie przejść Obok tych ludzi. Zresztą z obecnym tutaj Łukaszem Starowiejskim. Byliśmy tam chyba 7 lat temu pierwszy raz i ja i, i, i od, od tego czasu jestem z tym ludźmi jakoś związana. Zaczęłam robić film o dziewczynie, która zrobiła niezwykłą rzecz. Bo ta dziewczyna nie tylko zdjęła obręcze, tak jak większość tych dziewczyn, które w 2008 roku po prostu zaczęły zdejmować obręcze. Ale ta dziewczyna zaczęła budować swoją własną wieś. To o tyle było niezwykłe, bo to po pierwsze była dziewczyna, czyli kobieta, po drugie bardzo młoda, bo dwudziestoparoletnia. I ona skrzyknęła okolicznych wyrzutków, przeróżnej maści, przygarnęła ich. I zaczęła taką budować wieś wolnych ludzi w pewnym sensie, no bo gdzie indziej ich nie chcieli a ona po prostu chciała mieć swoje miejsce na ziemi chciała mieć warzywa co też może idiotycznie w naszych, z naszej perspektywy brzmi ale dla nich te warzywa to jest po prostu synonim wolności, niezależności dostęp do jedzenia po prostu i chciała jeździć na motorynce i się uczyć i znowu to z naszej perspektywy brzmi śmiesznie ale te dziewczyny, które pracowały w wepsiach turystycznych miały zakaz nauki i miały też zakaz poruszania się na motorynkach, bo to po prostu jest nielegalne a ona potwornie potrzebowała wolności. Ja zaczęłam robić ten film. Ona mnie, ona mnie zahipnotyzowała. Ja przez dwa lata byłam pod jej ogromnym wpływem i w pewnym momencie, kiedy dostałam od niej list, że chcą ją zabić, tydzień później byłam już tam na miejscu, usiłując jakoś się odnaleźć w kulturze, w której niewiele znaczyłam z tą kamerą. I okazał się ten mój wyjazd kompletnie bezsensowny, w takim sensie, że, że ona już nie mogła się ze mną spotkać. Spotkał się w tajemnicy przed wszystkimi jej mąż, zresztą przed kościołem katolickim się umówiliśmy w drodze do obozu dla uchodźców, ona już się wtedy ukrywała w obozie dla uchodźców i y, tamtejsze organizacje międzynarodowe, głównie brytyjskie, bo tam bardzo prężnie działają brytyjskie organizacje, nic nie były w stanie na tę sytuację zrobić, tylko powiedziała mi pracująca tam bardzo doświadczona w tej pracy kobieta, że ja po prostu też już nie jestem w stanie nic zrobić. No i to
0: tak. Myślę, że musisz tutaj jednak jeszcze dopowiedzieć co najmniej kilka rzeczy, to znaczy ten wyrok śmierci był spowodowany czym i był wydany przez kogo? ten wyrok śmierci był po prostu spowodowany tym, że
1: ona zaczęła budować własną wieś, co oznaczało dla szefów wsi, bo tam w okolicach Mechosong są y, trzy takie wsie turystyczne, to oznaczało dla szefów wsi możliwość odpływu pieniędzy po prostu z tych wsi turystycznych. Te bilety są dość drogie. Tak? które uprawniają do wejścia do tych wsi i oni się po prostu przestraszyli wtedy się zaczynał kryzys światowy i ona stała się takim, takim kozłem ofiarnym w pewnym sensie bo oni nie rozumiejąc tego rytmu gospodarczego, w którym idzie cały świat przypisywali jej całą winę to znaczy to, że nie przyjeżdżają do nich turyści a wtedy rzeczywiście tych turystów zaczęło coraz mniej przyjeżdżać w tych latach to po prostu uznali, że to jest jej wina i y, później jeszcze rozmawiałam z takim y, człowiekiem, y, bo chciałam zrozumieć, czy moja reakcja nie była nadmiarowa, w takim sensie, czy ja nie podeszłam do sprawy emocjonalnie i czy ona nie podeszła do sprawy emocjonalnie. Chciałam, chciałam tak się osadzić w tym czuciu tego świata. I y, rozmawiałam z człowiekiem, który mieszka od wielu lat w Oksfordzie, bo jest byłym partyzantem który wiele lat spędził właśnie walcząc z no, na granicy walcząc, Kajan właśnie i on mi powiedział, że to absolutnie było zagrożenie życia. To znaczy ona miała dostać trzy ostrzeżenia i wtedy już, y, y, jeśli by się nie posłuchała, gdyby nie uciekła, gdyby tej wsi nie zlikwidowała, to, to to by było jednoznaczne ze śmiercią. I ten film nie powstał. Ten film nie powstał, ja jej obiecałam, że... Ona się strasznie bała. przeszła dość dużą, dotkliwą traumę. Yy, nawet w porównaniu do całego jej życia, które łatwe nie było, bo ona jako dziewczynka uciekła do Tajlandii. No nieważne,
0: w każdym razie ja jej obiecałam to, że, y, że tego, tych materiałów nigdy nie pokażę. Ten film nie powstał, ale Ty jednak postanowiłaś zostać w tamtym rejonie i y, no właśnie, szukałaś tematu y, koniecznie w tamtym rejonie, czy, czy y, ta, ten temat kolejny znalazł u Ciebie? No ja po prostu staram się za wszelką cenę odpowiedzieć sobie na
1: pytanie, co mnie tak tam hipnotyzuje. To znaczy, co jest takiego w tym miejscu, takim miejscu pogranicznym, co sprawia, że ja nie mogę się od nich oderwać. I, no i coraz bardziej będąc na takiej wręcz takie obręczy, bo ja się nie mogłam od tego oderwać. Ja po prostu musiałam jakoś tę, tę sytuację, którą czułam tam, taką niemożność wyrwania się, niemożność wyjścia, ani w jedną, ani w drugą stronę. Strasznie mnie to interesowało. Znaczy, co czuje człowiek? Człowiek postwojenny. Ja nie chcę tutaj o tych traumach opowiadać, bo to jakieś dziennikarskie się strasznie stanie, ale w takim sensie oni są zamknięci w bardzo małej przestrzeni i duszą w sobie strasznie dużo. I to mnie
0: bardzo frapowało, no i to jest efekt tego mego zafrapowania. Trudno było namówić w ogóle na ten film, wejść w te rodzinę. wy tam mieszkaliście z nimi, mieszkaliście obok, jak często się spotykaliście, jak w ogóle te zdjęcia długo trwały? Namówić to było bardzo
1: łatwo, w takim sensie, że myśmy się po prostu pojawili, ci ludzie są yy, yy, nowi, byli nowi w tej wsi, stosunkowo nowi, bo my dwa lata temu to znaczy dwa lata przed rozpoczęciem przez nas zdjęć przyjechali, część z nich, część rodziny przyjechała do Tajlandii i oni byli jakoś tam odmienni w takim sensie, że jeszcze nie byli wrośni w tę strukturę turystycznej machiny, bo ci kajani, którzy żyją w tym turystycznym świecie podlegają jakiejś takiej uniformizacji życia i w pewnym sensie też oderwani od tego wszystkiego, co ich, takie głębokie i ich. A ci ludzie przecież tacy żywi w środku, jeszcze mieli taką potrzebę, dość na te, ta potrzeba powiedzenia o sobie w nich jeszcze była dość żywa i to się siłą rzeczy tak pojawiło bardzo naturalnie, bo oni po prostu przyszli. A jak oni przyszli, no to ja im dałam, najpierw ja, później wszyscy my tam obecni, daliśmy im uwagę i to tak działało przez pierwsze dni i tygodnie, bo tam byliśmy kilka tygodni z nimi, na takiej zasadzie my, konfesjonał, oni potrzeba mówienia. Jak nimi mówili do siebie, trochę do nas, tych stęp takich niezwykle intymnych mieliśmy mnóstwo. I oni po prostu musieli, taką miałam poczucie, że musieli coś z siebie wyrzucić. Później już było trudniej, bo,
0: bo później no później było to. censurowałaś sama siebie. Wydaje że tych ten intymnych mieliście bardzo dużo, ale czy, 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 czy było coś, co twoim zdaniem nie wiem, przekraczało granice, to y, z twojej strony byłoby manipulacją już?
1: Cenzurowałam w takim sensie, że tych takich najbardziej okrutnych scen y, nie dałam, które by były tylko traktowaniem jakimś, jakimś okrucieństwem, y, które dla nas po ludzku były dość trudne do wytrzymania. Y, ale nie wydawało mi się, że to coś powie o tych ludziach, bo oni po prostu tak żyją i, i to by było z mojej strony nie fair wobec nich. Natomiast jeśli chodzi o te sceny intymne, no to ja po prostu dałam tylko te, które będą zrozumiałe z naszej perspektywy. Bo w momencie, kiedy pojawia się strumień świadomości, kiedy jest taka wielka potrzeba powiedzenia czegoś o sobie, w obecności nieznanego człowieka, to w każdej kulturze chyba tak jest, to oni po prostu płynęli takim strumieniem świadomości, który, mm, który y, bo, był
0: po prostu niezrozumiały. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to gorąco też y, zapraszamy do, do, do ich zadawania albo do podzielenia się ja oczywiście,
1: Ja oczywiście nie znam tego języka. <coughs> Tyle, ile miałam możliwość nauczenia się tych paru słów, to tyle, tyle znam. Natomiast tłumacze też tam obecni, bo bardzo dużo ludzi wyjechało z tych wsi i tam nie ma dobrze mówiących po angielsku ludzi, więc ten angielski taki był łamany bardzo. Czasami, jeśli w ogóle posługiwaliśmy się tłumaczeniami. Natomiast to działało tak właśnie na zasadzie takiej... Jakiejś takiej kompletnie bezrozumnej wymiany. Kompletnie. To znaczy to nie, to nie odbywało się na. To się odbywało na poziomie Wiedziałeś, emocji. No wiedziałam, bo jak, wiedział, jak była ta scena, kiedy on powiedział, że chce odejść, to myśmy po prostu czuli z Wojtkiem, że coś się dzieje bardzo silnego. I wiedzieliśmy, że on wszedł w jakiś taki trans i mówił, no to wiedzieliśmy, że coś ważnego musiał powiedzieć. No i tylko tłumaczka nam powiedziała, że on jej powiedział, że jej nie kocha. To tylko tyle wiedzieliśmy. Po powrocie do domu się dowiedziałam, co tam jest. Ja niewiele wiedziałam w ogóle, tylko wiedziałam, że dzieje się coś ważnego. Nie, dopiero jak byłam tu na miejscu, te materiały szły do, do Skandynawii, były tłumaczone, bo tam jest ten, mieszka ten jedyny, który wyjechał do Oxfordu, teraz mieszka w Skandynawii, Świetnie mówiący po angielsku kajam i on to nam bardzo dokładnie wręcz literacko przedstawił.
0: Powiedziałeś coś takiego, że oni byli e, najbardziej takimi żywymi osobami z tej wioski, w sensie, nie wiem, duchowym czy emocjonalnym. E, I to mnie bardzo zaskoczyło, bo ja e, oglądając ten film już któryś raz z rzędu, on, on za każdym razem wydaje mi się coraz bardziej smutny i, i coraz kolejne szczegóły, czy kolejne znaczenia tam znajduje, ale coś co mnie uderzyło już za pierwszym razem, to to, jak oni są jednak bardzo... Nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale poodcinani od emocji. To znaczy osoba, która przeszła tak wiele w życiu, musi się po prostu podcinać, żeby, żeby nie zwariować. Oni są jak najbardziej
1: podcinani to właśnie w zasadzie to, to było dla, dla mnie najbardziej bolesne i tak naprawdę o tym chciałam opowiedzieć. Natomiast w porównaniu do, do reszty, do, w porównaniu do, do tych takich najbardziej ekskluzywnych pań w obręczach, czyli takich najbardziej, najbardziej najładniej ubranych, najbardziej turystycznych. No to ona jeszcze no ona w ogóle potrafi powiedzieć o tym, że coś czuje i musi to blokować, a, a cała reszta nawet o tym nie chce mówić.
0: Zresztą, zresztą tam pojawiają się takie bardzo mm, ciekawe fragmenty do, dotyczące ich filozofii życia, tak? Że ma, no, smutny można być tylko przez jeden dzień, albo że ten los człowieka jest ustanowiony przy narodzinach na samym początku czyli takie, no, taka zgoda na, na, na wszystko, na tak? to ogromne, mm, ogromne cierpienie albo to, że przy mężu trzeba trwać. Chciałam zapytać jeszcze o no, zresztą wspaniałe zdjęcia Pawła Chorzępy. Tam mm, Zastanawiam się, czy to razem do tego doszliście, czy to był jego pomysł, y, położenie ogromnego nacisku na naturę, na to wszystko, co, y, co dzieje się w, w przyrodzie.
1: Ja już nie, nie chcę jakoś tak strasznie literacko gadać, bo to strasznie profesjonalnie może zabrzmieć, ale dla mnie woda ma ogromne znaczenie. Woda jako... Woda, jako takie gosko rozumiejąc, jako symbol zmiany. I przyroda, taka żywa część tego świata, ale to nie chcę, to brzmiało właśnie pretensjonalnie, ale ja tak to widziałam, że jako żywa część tego świata bardziej pokazuje to, co się dzieje, niż, niż oni.
0: Więc gdzieś te emocje chciałam mieć, dlatego, dlatego szukaliśmy w przyrodzie. Tak, na, ja wiem, że to jest może dość oczywista metafora, ale, ale yy, chciałam usłyszeć to od ciebie, dlaczego na przykład yy, daliście tego polskiego ptaszka na na sznurku, dlaczego on w ogóle był na sznurku? No
1: na sznurku to był z, z oczywistych powodów, bo na sznurku po prostu są wszystkie ptaki czy inne zwierzęta w tej wsi czy w innych wsiach, no to są zabawki, po prostu dzieci. Więc myśmy filmowali sytuację za staną, jedną z wielu, a, a że stała się jakoś tam symboliczna, to już jest inna. Natomiast to jest oczywiście wpisane
0: w ich świat i to jest ich codzienność. Dlaczego zakończyłaś scenę z turystami, a nie rozpoczęłaś od
1: okay. niej? Ja się starałam najpierw opowiedzieć o ludziach, o, o historii. To znaczy, najbardziej jak potrafiłam, chciałam zejść głęboko, jak się dało, w tych ludzi. Na tyle, na ile można było, może nawet nie tyle, na ile oni mnie pozwolili, tylko samym sobie. A później chciałam dodać tę kolejną warstwę, czyli te kolejne obręcze no na sam koniec, dlatego że wydawało mi się, że od razu usytuowanie tego w takiej, takim miejscu obserwowanym nada temu pewien kontekst, a ten kontekst na początku nie był tak ważny jak ci ludzie. Więc chciałam te kolejne obręcze, w których oni są, dodać na samym końcu. To może być...
0: No tak to sobie wymyśliłam. Zastanawiam się jaki jest też twój stosunek do tych turystów, bo ym, sama oglądając ten film zastanawiałam się ym, czy tam nie dajesz jednoznacznie odpowiedzi, tak? czy, czy, czy to, że ludzie przyjeżdżają do tych wiosek i patrzą na tych ludzi jak za robią sobie z zdjęcia, czy to jest złe, czy, czy to jest dobre, bo to yy, nie wypadajmy w hipokryzję, tak? oni jednak z tych turystów yy, żyją yy, mają za co jeść, z drugiej strony jest to straszna sytuacja, bo jest to właśnie sytuacja jak, jak, jak co? Ja myślę, że w ogóle tutaj takie oceny, że coś
1: jest złe albo dobre, to nie mają myślę racji bytu w tym świecie. To jest szalenie pokomplikowane, bo jest, jest taka akcja long planet, żeby do tych wsi nie jeździć. Jest w Birmie taka akcja, Tam ona była bardziej zrozumiała, dlatego że te pieniądze szły do generalskich kieszeni. W tych wsiach turystycznych w Tajlandii to jest tak, że zarabiają na tym oczywiście agenci turystyczni w głównej mierze. Ci ludzie nie mają prawa brać tych pieniędzy, oni dostają po prostu takie zbiorowy ryż z tych biletów. Natomiast zastanawiając się nad tym, jakie oni mają wyjście, bo mogły, tak, mogli zostać wtedy, kiedy by była wojna jeszcze, bo myśmy kręcili, kiedy była wojna, teraz już nie ma walk, więc naprawdę mają y, troszkę więcej możliwości. Natomiast y, 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 jeżeli y, ktoś ma spędzić 10 czy 15 lat w obozie dla uchodźców, y, nie za bardzo wiedząc, kiedy wyjedzie, no to jest jedna opcja. Druga opcja to jest ta wieś turystyczna, trzecia opcja to jest Birma. No to no tak trudno jest dać jednoznaczne odpowiedzi, czy, czy ten. No fajnie by było jednak, gdyby oni więcej z tego mieli. To tutaj można, może się pojawić ocena. Natomiast, czy w ogóle można oceniać zjawisko
0: turystyki jako złe, no to mi się tutaj jednak protest pojawia. Czy Państwo macie jakieś pytania jeszcze? Może ja podam mi kogo, pytanie, może dziwne, ale ostatnia twarz, ostatnia klatka, to jest ta
1: córka jej, która wraca, dobrze rozumiem. E, jaka była
2: idea twoja rządza? Pętla następne, czy ta twarz jest końcem. końce? Strasznie krankuję odpowiedzieć na takie pytanie, jaka ja była
1: moja idea, to jest... Sama siebie oceniam i źle, źle to brzmi. Natomiast no, po prostu chodziło mi o koło, które nie ma wyjścia. Co się dalej działo z bohaterami? Z mężą czy... A z bohaterami, że odszedł, wrócił i tak to trwa. Natomiast też... Co ciekawe, to w ogóle było dla mnie jakoś tak trudne do przeżycia, ta córka, kiedy przyjechała, to jej mąż z kolei, znalazł sobie od razu drugą kobietę. I ona przyjechała tutaj z piątką dziecią tam w Birmie, obciążonych długami, no bo o, oni tonęli w długach i też za to też im grozili im śmiercią, bo oni w tych długów nie byli w stanie spłacić, to on od razu znalazł sobie nową kobietę. To, to, ale to jest inny w ogóle aspekt, to, to nie o tym historia. Natomiast. Ona po niego później pojechała do tej firmy, ściągnęła go i teraz mają kolejne dziecko i zresztą wszyscy z tego filmu poza tą matką, yy, ale wszystkie dzieci mają po kolejnym dziecku. To tyle się zmieniło po roku.
2: Jeszcze jedno pytanie, skąd oni mówili, brali pieniądze? To było o tych 10 tysiącach, 60 tysiącach, czego, skąd?
1: Tak, oni yy, w tych, przepraszam, birmańskich. Yy. Um, ja, rozumiem,
0: że zaściągnięcie tak. tej córki dzisiaj tak? Z jednej tak,
1: tak, tak? Tak, 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 strony jest bieda, tak. a z drugiej strony mówią o takich kwotach, jak to wygląda? Słuchaj, znaczy ja po prostu nie jestem w stanie tego świata w tych aspektach y y finansowych, zrozumieć, to znaczy y ja wiem i nie wiem do końca na ile to, to jest prawda, ale ta podróż kosztowała około 3000 tysięcy naszych złotych polskich. Ja trochę im oczywiście pomogłam w tym. Takich rzeczy się nie mówię, natomiast pytasz, no to odpowiadam szczerze. Natomiast później ona znowu odbyła tę drogę, skąd ona wzięła te pieniądze, nie wiem. Natomiast oni się tam zadłużają na potworne pieniądze i ja nie rozumiem tych wielkich dysproporcji między tym, że oni nie mają, nie, mają na ryż,
2: nie mają na ryż
1: i to codziennie nie mają na ryż, a jednocześnie wysyłają po tę córkę Łódź za którą płacą 400 złotych w przeliczeniu na nasze, ona wraca pusta i kolejne 400, i kolejne 400 nie mają wyobraźni takiej finansowej. Ktoś im to pożycza, później grozi im śmiercią. I to jest taki jeden wielki chaos. Z drugiej strony
2: wskazuje na pewno więzi
1: bardzo tak. Gleko, piskie, tak. tak. Tak, tak. i te, właśnie te dysproporcje między tym brakiem na, na nie mam co jeździć, jeździć dziś, a z kolei te wielkie pieniądze, które...
0: No to tak to wygląda. Mamy jeszcze pytania. Bo to nie
2: będzie Jest z nami Davis która będzie mówiła po angielsku ją ewentualnie tłumaczyć, która od ponad 20 lat pracuje zarówno na granicy tajsko-birmańskiej, ale też w, sami, w samej Birmie. i ona miała komentarz a propos e, tego, co mówiłaś o e, swoim oryginalnym e, pomyśle zrobienia pro, filmu o e, dziewczyny, która dostała karę śmierci e, w związku ze swoją działalnością, więc może oddam jej po prostu głos, nie wiem, ewentualnie mogę actually um, a lot of the padang people the kayan people are refugees but the thai authorities don't recognize them as refugees because they're not um, thailand is not a signatory to the convention on refugees so uh, in order to be not sent back some of the villages are pressured to put the to put on back their Um, their neck rings so that they can generate income for Thai people, for certain Thai people who are close to the military. And uh, uh, even Thai activists and other activists have been campaigning against this exploitation. But uh, uh, it is not so easy to get into a refugee camp, number one. And number two, now when everyone is saying that burma is free everything is okay there's a big pressure to push them back into the country and even some of the burmese military wants these people so they can make a tourism industry from them but the land of these people which they used to grow rice mostly their agriculture and agriculture is um, already taken, so they have no land to go back to. So this is quite a difficult situation at this point. But um, some of the younger, educated Kayan women who come from that community are also feeling the pressure because they have no job. So they are thinking that maybe they should put the rings back on and be part of the industry at least they can guarantee basic income for their families. So this is a quite a tough situation. Um, a lot of us believe that if the women want to do this, to make an income, then they should not do it. They should be allowed to do it under their own power and uh, organizing their own business rather than uh, this uh, difficult situation. So. It's very controversial. Some people say you should go and at least buy some things from the women and give them a livelihood, and other people said, "Well, they are being exploited, and the main person who takes all the income is the local um, business person." So this is, I mean, I mean, I've taken advantage of that. I've taken advantage of that um, industry too because then we have to cross the border into the rebel area. We pretend to be a tourist way to that village. Ktoś jeszcze? Ty trzecie będziesz tłumaczyć,
0: to... Nie wiem, czy trzeba przetłumaczyć, czy kontakt?
1: Bo rzeczywiście, rzeczywiście to co, to, co mówi Dewi, to jest, to jest niezwykłe e, takie doświadczenie czuć to rzeczywiście e, e, do, dokładnie to, co, to, co powiedziała mi o tym, o, tym, o tym takim. Imcia, kręgu, tak, 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 tak. Ja tego nie pokazałam w filmie, bo to jest no to znowu jest tyle publicystyki za tym stoi i to mm, strasznie trudno. Mm, takim krótkim filmie, który ma być jednak filmem, a nie pewną opowieścią dziennikarską, to wszystko włożyć. Natomiast ta bohaterka nałożyła obręcze w wieku lat 60. właśnie po to, bo, bo nie miała innego wyjścia, to znaczy ona chciała jakoś tej rodzinie swojej nieszczęsnej pomóc, nieszczęsnej w takim sensie, że jej synowie w Birmie po prostu zaczęli pić i Miała do wyboru albo ich tutaj przyciągnąć na tę tajską stronę, która się rządzi troszkę innymi prawami, bo żeby żyć w tej wsi, trzeba być poddanym pewnym regułom. I to oczywiście ma dobrą stronę w momencie, kiedy dochodzi do takiej degręgolady powojennej. To znaczy ci panowie albo piją, albo ćpają a najczęściej jedno i drugie. I teraz ona miała taki pomysł, że w tych wsiach birmańskich to po prostu się tak, roz, roz, zamieni się to w gangsterkę. Zresztą już to jej syn w tę stronę dążył. Więc ona przyjechała do Tajlandii, nałożyła obręcza, a tutaj ma z kolei ten militar, taki militarny sznyt, czyli trzeba się podporządkować, grupa rządzi, nie ma, żadne, nie ma wyboru w zasadzie, natomiast ma też pewne oparcie w tych regułach. Więc to znowu po raz kolejny trudno jest cokolwiek poddać ocenie, bo też my z tej perspektywy polskiej bardzo dobrze oceniamy Karenów, jak tych walczących, powstańców, którzy walczą tyle lat, 50 lat z generałami walczyli. I, i to też, to nie jest takie y, 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 takie jednoznaczne w tym sensie, że teraz y, te niektóre struktury właśnie, y, 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 które są po wojnie, trzymają ciągle tych ludzi w, tych, w tym takim właśnie... Y, y, w tych tej, 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 e, regułach powojennych, militarnych, które, e, które coś zabierają, mimo że już, e, już nie muszą istnieć. Pytanie tylko, kiedy oni je wypuszczą, co i co się stanie, i na ile będą mieć siłę, żeby zbudować dojrzałą osobowość. Bo to są teraz lata budowania dojrzałej osobowości, której nie ma bo oni nie mają kontaktu z uczuciami. Jest bardzo ciekawy, a jednocześnie potwornie taki
0: trudny do zmiany. Hmm, Powiedziałaś coś takiego, przyznałaś się do tego, że Ty im trochę tam pomogłaś. To jest coś, co zawsze mnie interesuje z pozycji dokumentalisty, stosunek do bohatera i to, w którym momencie Czujesz, że musisz się odciąć, że ty jesteś dokumentalistką, jesteś reporterką, nie możesz zbyt emocjonalnie w tę całą historię wchodzić, bo to nie jest proste. No tak, to się zawsze mówi, że nie pewnych rzeczy
1: nie mówi. W takim sensie, że to od razu podlega jakiejś ocenie, że... że dało się pieniądze komuś, żeby on je przeznaczył właśnie na, na podróż. Natomiast się zastanawiam, co można... czy można inaczej, to znaczy... w, takim, w takich miejscach... czy można... czy można do takiego miejsca przyjechać bez, bez torem z jedzeniem, to znaczy... No myśmy no właśnie, jedli, nawet nie o te pieniądze. Tak, 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 bo te pieniądze to jest tylko taką, jedzenie. Taką się, że to, no, no, tak, tak, to więc, więc myśmy jedli to, to jedzenie z dżungli też, to znaczy te przepyszne w ogóle to jest jedzenie, te liście. Te, to koledzy bardziej byli ochoczo nastawieni do robaków przeróżnych, które oni wykupują w ziemi jakoś tak mniej chętnie, ale... Yy, Myśmy jedli z nimi, natomiast jeżeli możemy przywieźć te uszy świni, które są strasznie ważne, dla, żeby raz na jakiś raz zjeść, bo to jest przysmak, no to czy można przyjeżdżać do takiego miejsca z gołymi rękoma i czy można, sobie, czy można nie dać tam 100 złotych chłopakowi, który po prostu z tego zrobi no, jakiś niezwykły dla niego użytek, bo sobie coś kupił, jakieś ubranie. No nie wiem, ja w każdym razie nie byłam w stanie. I też nie oceniam tego źle w takim sensie, że myśmy nie wpływali na tę rzeczywistość, bo w ogóle jej nie zmieniliśmy kompletnie. Bo nie byliśmy w stanie, i super jest zmieniać rzeczywistość, jak się robi filmy i bardzo bym chciała, ale w takim w ten miejscu jestem bezradna. Jeszcze, tak, i tak, my tak. My tak. Więc ja nie zmieniłam nic, nie zrobiłam nic, to było tylko spotkanie, w którym po prostu daliśmy tyle, ile uznaliśmy, że to jest potrzebne. Trzeba uważać, bo jest taka granica oczywiście, bo, bo oni by chętnie zrobili odpowiedzialnym za swoje życie później. Natomiast na no to już ja się w pewnym momencie musiałam wycofać, bo po wysyłce ubrań, za które to dziękuję, bo są ludzie, którzy też te ubrania dawali, więc dziękuję wam, że dawaliście. Natomiast w pewnym momencie już przestaliśmy nawet te ubrania wysyłać.
0: Po skończeniu
1: zdjęć, po zrobieniu filmu, byłaś tam jeszcze? Tak, ja byłam tam niedawno. No właśnie te dzieci wtedy zobaczyłam, nowe, po roku. I tam się nic nie zmieniło się w zasadzie nic nie zmienia, znaczy tak są robione różne warsztaty też przez organizacje też angielskie, takie warsztaty bardzo abstrakcyjne z punktu widzenia tej wsi, bo tam są, uczą ich robienia agent na przykład. to Bardzo zabawnie wygląda, jak przyjeżdża taki człowiek z zamki i tam na tablicy pisze, jak się robi agendę. I ci wszyscy ludzie w tych obręczach siedzą, jak słuchają, jak się robi agendę, no fantastycznie. Eee, więc ja zmieniłam, podejrzewam tyle, ile ci od tych warsztatów.
0: <głos> bardzo dziękuję. Jeśli ktoś jeszcze chce zadać pytanie, to ostatnia szansa. Nie widzę, ale świeci mi światło. Dobrze. Ja chciałam bardzo Państwu
1: serdecznie podziękować, że Państwo byli. To dla mnie ważny pokaz, bo zaprosiłam kilka Ważne dla mnie osoby. Wszystkie osoby, które przybyły, zapraszam teraz na inne oczy nie idźcie do
2: domu. Moment, 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 nie, tak szybko, poczekaj. Tutaj jest taki mały taki że. W moment będzie dobry? Ja bo... rację. A... To że Ani, bo ona chyba trzy razy
1: widziałem jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam tam do wzięcia na ciepłe wino, zimne wino, jakie tam sobie Państwo.
0: Ja Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Rzenie świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info
2: ukośnik Wikiradio.